0: 在走了有一阵的时候，我感到我似乎已经走出了那些棺材架子的石室，而来到了一个很空旷的地方。因为从脚步声上，我就能感到我每走一步，身边都回荡着很悠远的回声。直到这个时候，我才听见鱼说道：“就是这里了。”我停下来，周围是一片黑暗，我根本就看不见东西。这时候倒是他打开了矿灯。也不知道他的矿灯是从哪儿来的。总之，这是一盏看上去还是很新的矿灯。我觉得可能是从宋的手上夺过来的。当他把矿灯点亮的时候，我看到我站在一个空间的边上，而这个巨大的空间看起来有些像是山腹内部，但我又不确定。我只看见在我的眼前安放着九口木棺，这九口木棺排列成一个圆的形状。在他们的正中央是一根一人合抱的石柱，石柱上雕刻着一群恶鬼，互相踩踏着彼此的身体，一直往石柱的上方攀爬。然后九个骷髅头从石柱的最顶部朝着九口木棺的方向伸出来。这根石柱有两丈高左右。除此之外，我便再也看不出什么来了。然后我听到鱼说：“这九口木棺。”只有一口是真的，其余的都是陷阱。我需要你找到真的那一口，记住，不要走到木棺围城的圆里，否则我也不能确保你还能活着。自然，正中央的石柱更是碰不得的东西了。原来他挟持我到这里来，是让我来帮他找出真的那口棺材，想必是在木棺里边。有非常重要的东西，当然是对鱼来说很重要的东西。我见他原来是利用我来做这个，不禁冷笑一声：“哼，我还从来都没有见过求人求的这么理直气壮的。你为什么就确定我会帮你？你可别忘了，我八岁的时候你劫持过我，进而害死了我四叔。”这时候鱼却并没有任何反应，他只说。十多年前你就应该完成的事儿，非要拖到现在。那时候你只是失去一个好四叔，那么我们不如现在来猜一猜，这回你会失去的最亲的人是谁？果然是你，我咬着牙说道。于根本就不否定，他继续说道：“是和你一起的那个十三。”还是答应在杨八井保护你的宋，或者是还没有回到洛阳的你的另一个四叔。如果他们对你来说都不重要，呵呵，那么薛怎么样？我听他说起十三和宋他们，心上莫名的一惊。可是当他说到薛的时候，不禁觉得他就是在痴人说梦。想对薛怎么样？只怕你还没有这个能耐吧。于忽然狡诈的一笑：“呵呵呵你就是我牵制薛最好的利器。你不是自己也在说你是那个人吗？你也知道，我自然知道。可是旁人都怕你，偏偏我就不怕。”你现在只不过是一个纸老虎而已，除了会吓吓人，还真什么也不会。我在心里合计着，于虽然心机不如蒋，可是行事卑鄙猥琐，这样的对手通常是最要人命的，也是最难缠的。如果真的和蒋比起来，只怕比蒋还要难缠。至于怎么做，我已经心中有了合计。我于是说道。你废话少说，那我们的事也得先说好。帮你找出木棺之后，你得放我走。你只要找得出真的，我自然会放你离开，而且不动你一根手指头。那我该如何信你？你能不能找出来还是个未知数。你如果找出来了，我自然会放你走；如果找不出来，只怕你也没命给自己讲条件了。其实和他谈条件也是在磨嘴皮子，只要他不履行诺言，那么现在怎么说也是白搭。而提出来只是给自己心里有一个底而已，也仅此而已。我只能无奈地说：“哼，希望你能信守诺言。那”那我们开始吧。我要怎么做？我如果知道如何做，也不会让你来这里了。我望了一眼处在朦胧中的九口木棺和石柱，又看看鱼，鱼想得到的东西究竟是什么呢？那我八岁的时候是如何做的？什么也没做，一直在一旁哭。我不禁对八岁时候的赖皮感到汗颜。不过想想也正常，一个八岁的小孩见了这么多的棺材，还有这么恐怖的一个人，不哭才怪呢。然后我听见鱼说：“现在你不会也要那样做吧？”而鱼的话音刚落，整个空旷的空间里果真就传来了小孩的哭声。